0: we gaan samen lezen uit de Bijbel op twee plaatsen in het Lucas-evangelie, en wel eerst in Lucas 12 en 13, en dan ook nog in Lucas 1 en 20. In Lucas 12 beginnen wij bij vers 54 over de tekenen van de eindtijd, waar de Heer Jezus over spreekt tot de mensen en ook tot ons vanavond. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 13, vers 5. En de tekstwoorden zijn dan hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 5. Dat is Lucas 12 en 13 en daarna nog Lucas 21. In Lucas 12 luidt het evangelie van de Here als volgt. En Jezus zei ook tegen de menigte, wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen zegt u meteen, er komt regen, en zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u, er komt hitte, en het gebeurt. Huigelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? En waarom oordeelt u ook zelf niet wat rechtvaardig is? Want als u met uw tegenpartij naar de overheid gaat... Doe dan onderweg moeite om van hem verlost te worden, opdat hij u misschien niet voor de rechter sleept, en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpt. Ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen, voordat u ook het laatste penningje hebt betaald. En dan onze tekst in hoofdstuk 13. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest, dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel, en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En dan lezen we ook verder nog in hoofdstuk 21 van Lucas, en dan beginnen we in vers 25. Over de wederkomst, vers 25 tot en met 33. Daar zegt de Heer Jezus, en er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden, en dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom, en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf, dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan, dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschiet is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. Tot zover de schriftlezing en ook onze tekst uit Lucas 13, vers 1 tot en met 5, waar we bij stilstaan met als thema de vraag in wat voor tijd leven wij. En dit gedeelte dat gaat, spreekt over drie antwoorden, zeg maar. In de eerste plaats een tijd van onwetendheid, in de tweede plaats een tijd vol vragen. En in de derde plaats is het een tijd om je te bekeren. In wat voor tijd leven wij? Het is een tijd van onwetendheid. Een tijd vol vragen. En ook vooral een tijd om je te bekeren. Gemeente, hier in de kerk vanavond en thuis of op een andere plaats betrokken op deze dienst. In wat voor tijd leven wij? De mensen rondom de Heer Jezus weten het niet. Want Jezus verwijt hen in hoofdstuk 12, vers 56. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? De mensen hebben het niet door. Wat hebben ze niet door? Dat Jezus de Christus is. Dat in hem het Koninkrijk van God is gekomen. Ze beleiden Jezus niet, ze kennen Jezus niet, ze bekeren zich niet. Terwijl het toch heel duidelijk is wat er aan de hand is. Er zijn voldoende tekenen. In wat voor tijd leven wij? Weten wij het wel? Het is nu al zoveel weken, we kunnen zelfs al in maanden spreken, dat wij in deze coronacrisis leven. Vanaf half maart is het hele maatschappelijk leven veranderd, op je werk, op school, in het ziekenhuis, in je gezin en ook in het kerkelijk leven. Al zo lang hebben we geen gewone, wat heet gewone, kerkdiensten meer. En steeds meer vragen wij ons, denk ik wel af, hoe lang gaat dit nou nog duren? In het begin, zo eind maart, april nog wel, werden nog wel eens vragen gesteld in de trant van, is dit nou allemaal een oordeel van God? Is het een straf misschien? Klinkt er een roepstem van de Here in door voor ons? En er werd gewezen op de tekenen van de tijden, zoals de Heer Jezus die noemt in het evangelie, ook in Lucas 21, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en ook besmettelijke ziekten, noemt hij. En er gingen spraken vanuit. uit, we werden wakker geschud, in zekere zin, om de Here te zoeken, om de Here te verwachten, om in zijn woord ons te verdiepen, om bereid te zijn als de Heer Jezus komt in een wolk, Zoals hij beloofd heeft en hier zegt in Lucas 21, hef dan uw hoofden op omhoog, want uw verlossing is nabij. En nu zijn we nu ingezakt met elkaar, zijn we nu vooral bezig met de vraag hoe kunnen we nou overleven, en zijn we vooral bezig om te bedenken hoe we straks na deze coronacrisis verder kunnen leven. En hoe we dan dat nieuwe normaal moeten invullen. Denken we nog wel eens na over de vraag, in welke tijd leven wij? Vanavond krijgen wij van de Heer Jezus onderwijs daarover. Hij roept ons op om deze tijd te duiden, zoals hij dat zegt, om die tijd te verstaan en ons te bekeren tot de Heer. In wat voor tijd leven wij? Laten we het eerst dan hebben over een tijd van onwetendheid, zo blijkt. Want in ons tekstgedeelte is de Heer Jezus in gesprek met de mensen die om hem heen zijn en die met hem meelopen... Ja, zij volgen Hem wel steeds en ze lopen mee, maar ze komen toch niet echt tot het geloof in de Heer Jezus dat Hij de Zoon van God is. En ze accepteren Hem ook niet als de zaligmaker van hun zondige leven. Ze lopen wel achter Jezus aan, ze lopen wel zo'n beetje mee, zeg maar, maar ze bekeren zich niet. En al met al betekent dat voor die mensen een onbesliste houding. Het is lauw, lauw. En dat verwijt Jezus hen hier dan ook. Ze zouden nu hem toch inmiddels wel moeten kennen en erkennen wie hij is. De door God, de, de gezonden verlosser, gekomen om zondaren te redden en te behouden. En dan spreekt hij hen in vers 56 van hoofdstuk 12 heel scherp aan als huigelaars. In het Grieks van het Nieuwe Testament wordt daar het woord hypocrieten gebruikt. In de niet herziene vertaling wordt het met geveinsden vertaald. Dat is heel scherp. Geveinsde, huigelaar, hypocriet, dat zijn mensen... Ja, die doen alsof, die lopen wel achter Jezus aan, ze lopen wel met hem mee, maar het is niet echt bij hen, in hun hart niet en in hun levenswandel ook niet. De huigelaar is niet oprecht, zoals wanneer vandaag mensen de mond vol kunnen hebben over de kerk en over de Bijbel en over het geloof, maar ze doen alsof, want hun hart is er niet bij. En het heeft geen invloed op hun levenswandel. In de omgang met hun naasten niet. In Gods ogen leven ze niet oprecht. En waarom spreekt Jezus hen dan zo scherp aan als huigelaars? Wel, dat legt Hij uit waarom zo scherp. Als zij een wolk zien opkomen in het westen, vanaf de kant van de Middellandse Zee dan is hun conclusie, er komt regen. En als zij een zuidenwind weten dat die waait vanuit de hete woestijn, dan is hun conclusie, er komt hitte in het land. Zo weten zij de weersomstandigheden te duiden. En hoe kan het dan, zegt Jezus, dat jullie deze tijd niet weten te duiden... Dat is dus onwetendheid bij hen. Waarom trekken jullie wel een conclusie als het over het weer gaat? Maar waarom trekken jullie geen conclusie als het over de tijd gaat waarin wij leven? Ja, maar welke conclusie moeten ze dan trekken over de tijd? Wel, het hele optreden van de Heer Jezus is toch vol signalen dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij de beloofde Verlosser is, dat Hij de Messias is, waar de profeten over gesproken hebben. Want kijk maar, zieken worden genezen en duivelen worden uitgeworpen, en zonden worden door Jezus vergeven. Wat willen ze nog meer? Laten ze nou toch alsjeblieft de, de goede conclusie trekken en de tijd duiden dat Jezus de Zoon van God is die nu is gekomen. De zaligmaker van zondaren en laten zij zich tot de Here bekeren. Maar heel veel van die mensen, zo lezen we in het evangelie, die Jezus volgen, die willen, laat ik maar zeggen, nog iets meer bijzonders Bijzonderder, als dat nog een woord zou zijn. Ze willen wat voor hun gevoel echt een teken uit de hemel is, een teken van God. Maar volgens Jezus gedragen die mensen zich dan als iemand die samen met zijn tegenpartij naar de overheid gaat, naar de rechtbank, daar zou je nog wel eens spijt van kunnen krijgen, zegt Jezus aan het eind van hoofdstuk 12. Het is beter om onderweg te proberen de zaak met die ander op te lossen. Zodat je de zaak niet gaat verliezen en je dan nog in de gevangenis terecht kunt komen. Als jullie een teken uit de hemel willen... Iets wat nog meer bijzonder is dan wat ik nu allemaal heb gedaan en doe. Dan roepen jullie in feite God zelf als rechter over jullie leven aan. En dan moet hij maar uitmaken of Jezus echt de Christus is en de Zoon van God, ja of nee. Maar, zo bedoelt Jezus, als je zo met mij, met Jezus omgaat, dan red je het niet. Dat ga je verliezen. Dan kun je nog in Gods gevangenis terechtkomen. En daar kom je niet uit voordat je de laatste cent zult betaald hebben. Het is beter om nu, nu je nog met mij onderweg bent. Nu je nog met mij meeloopt. Het is beter om, om nu je met mij te verzoenen. Door mij te erkennen als de Zoon van God. Door voor mij neer te vallen en voor mij te buigen en mij te beleiden als de zaligmaker van zondaren. En zo je te bekeren tot de Here God mijn vader. Met deze woorden heeft Jezus het dus eigenlijk al over het naderend eind gericht. Bekeer je tot de Here, zodat je niet in de ondergang van de gevangenis moet omkomen. Dat zegt Jezus allemaal. En, en juist op dat tijdstip in, in hoofdstuk 13 vers 1 zijn er een paar mensen uit die menigte om Jezus die beginnen ineens te vertellen over een paar mensen uit Galilea. En weet u wel, ze zijn op gruwelijke manier omgekomen... En het is alsof die mensen, zou je zeggen met Jezus, aan het meedenken zijn en goed luisteren, aan het meepreken als het ware. En ze willen zeggen, Jezus, ja inderdaad, u begint nou over het eindgericht, maar inderdaad, dat kun je wel zien hoor, dat het eindgericht nabij is. Want kijk maar eens op wat voor verschrikkelijke manier die Galileërs aan hun levenseind gekomen zijn. Dat moet wel iets van de eindtijd zijn. Want ze wilden gaan offeren in de tempel en toen kwamen de soldaten van Pilatus en die hebben die mensen gedood. Zodat het bloed van die offerdieren die ze bij zich hadden en hun eigen bloed vermengd is geworden. Zodat ze die offers niet eens meer hebben kunnen brengen. Ze hebben geen verzoening meer ontvangen. In wat voor tijd leven wij? De mensen rondom Jezus weten het niet. En als Jezus dan te dicht bij hun leven komt en te dicht bij hun hart komt door over het eindgericht beginnen te spreken en dat zij zich met God moeten verzoenen, dan leiden zij de aandacht van zichzelf af en beginnen ineens over een paar andere mensen, over die Galileërs die op zo'n verschrikkelijke manier aan hun eind gekomen zijn. Nou, dat is het verhaal. En ga dan maar eens eerlijk na bij uzelf en bij jou. Die ongeestelijke kunst beheersen wij allemaal wel, is het niet, om de aandacht van jezelf af te leiden. Laten we het nou eerst eens over een paar anderen hebben. Nee, laten we het nou toch maar over onszelf hebben vanavond. Ja, en laten we het over Jezus hebben. En hoe zit het dan tussen hem en u, en tussen hem en jou, en tussen hem en mij? Jezus laat zich niet afleiden door deze mensen. Hij gaat ook niet een discussie aan over het lot van die Galileërs. De Heer Jezus blijft bij zijn punt. Het gaat om jullie mensen. Het gaat om jullie die hier om mij heen staan. Als jullie je niet bekeren tot God, dan zullen jullie eveneens omkomen. En dat omkomen heeft hier wel de ernstige lading van verloren gaan. Voor eeuwig verloren gaan. Want hier staat hetzelfde woord in het Grieks als in die beroemde woorden van Johannes 3, vers 16, dat al zo lief God de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Nou, dat verloren gaan, dat staat hier. Maar het eeuwige leven zal hebben. In wat voor tijd leven wij? Weet je het niet, heb je het niet door? Heb je het nou nog niet door? Je leeft in die tijd die zo geschikt is om je te bekeren tot God. Je leeft in de tijd dat je gered kunt worden tot vergeving van je zonden. Het is nu de dag van de zaligheid. In die tijd leven wij. Maar dat is in de tweede plaats dan toch intussen nog ook wel een tijd vol vragen. Want wat er in het leven gebeurt, toen en ook vandaag, dat kan tot heel veel vragen leiden. Zo ook het hele corona gebeuren. Het brengt vragen mee van onzekerheid, van angst misschien wel. Hoewel het aantal ziektegevallen, mensen die ziek zijn, minder wordt. Het aantal mensen die eraan overlijden, minder wordt in Nederland. Kun je toch nog wel de angstige vraag hebben, zal het mij misschien nog bereiken? Zal er weer een nieuwe golf van corona over ons land gaan komen, als mensen zich onzorgvuldig gedragen? En afgezien van ziekte en sterven, hoe moet het met mijn bedrijf? Hoe, hoe gaat het met mijn beroep? Raak ik mijn baan kwijt? Heel veel vragen, waar je nu misschien nog geen eens antwoord op weet. En dan ook nog die andere vragen, zoals is het een oordeel van God, is het een straf van de Here? welke lessen moeten wij hier nou allemaal uittrekken, met andere woorden, hoe moeten wij deze tijd duiden, in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, waren er ook allerlei vragen over de dingen die gebeurden. Ook over rampen en over ongelukken, zo merken we hier. Zoals over die Galileërs die door Pilatus gedood waren. En die mensen die dat voorval vertellen aan de Heer Jezus, die zeggen er niet bij welke gedachten ze daarbij hebben. Ze zeggen niet waarom ze het vertellen. Maar de heer Jezus heeft hen wel heel goed door. En daarom stelt hij in vers 2 de vraag, Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars geweest zijn dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Want dat was inderdaad wel de algemene opvatting in die tijd van de mensen en ook van de Fariseërs en de schriftgeleerden. Wat je in je leven aan narigheid overkomt, dat is een direct gevolg van een zonde die je hebt begaan. En het is een straf van God. Zeg maar, het is de oude opvatting van de vrienden van Job. Maar Jezus, nee, zegt hij, nee... Je moet niet denken dat die Galileërs die door Pilatus gedood zijn, grotere zondaren waren dan de anderen. Geen sprake van, nee. Weet je, je moet de tijd goed duiden en dat doe je door de dingen op jezelf te betrekken. Want wat vandaag een ander overkomt, dat kan morgen jezelf raken. Wordt vandaag een ander ziek, morgen kun je zelf ziek zijn. Sterft vandaag deze, morgen sterf jij. Het is alleen genade dat u en jij en ik nog niet zijn omgekomen. In wat voor tijd leven wij, wil je het weten, zegt Jezus. Als u zich niet bekeert, dan zult u allen even zo omkomen. In onze tijd, gemeente, kunnen er ook nog wel eens hele andere vragen gesteld worden als het gaat om wat er gebeurt in de wereld. Als er dan sprake is van allerlei rampen en ongelukken en van deze coronacrisis, dan zijn er wel mensen die aan God een verwijt maken. Waarom laat Hij toch al die mensen omkomen die daaraan sterven? Dat zijn dus wel ander soort vragen. Toch is er wel een treffende overeenkomst tussen deze moderne mensen, zeg maar, en de Joden van toen. Wat is de overeenkomst? Dat ze namelijk allebei zichzelf buiten schot willen houden. Ze zien zichzelf als onschuldig. Maar je moet niet proberen om jezelf onder de schuld en onder de zonde uit te praten. Veel beter is het om je eigen schuld en om je eigen zonde te beleiden en te erkennen en om boete te doen. Want Jezus heeft het over bekering. Nou, bekering en boete, die zijn aan elkaar gebonden. Vandaar Jezus oproep, bekeer je, want anders zul jij ook omkomen. Ook deze coronacrisis roept ertoe op. Want als wij proberen de tijd te duiden, dan moeten wij zeggen dat de crisis van een wereldwijde ziekte, besmettelijke ziekte, een teken is van de tijd, een duidelijk signaal. Dat de Heer Jezus bezig is terug te komen op de wolken van de hemel. En dat het nu de tijd is om je te bekeren tot God. En om dan je hoofd omhoog te heffen en naar boven te zien. Want weet je, uw verlossing is nabij. Het gaat de goede kant op. En dan noemt Jezus zelf, om het allemaal te onderstrepen, nog een ander voorbeeld. Over die toren in Siloam, een verdedigingstoren bij de stadsmuur van Jeruzalem aan de zuidoostkant bij die vijver van Siloam. Die toren was ingestort en er zijn achttien mensen omgekomen. Dat is natuurlijk een heel diep ingrijpend drama. Achttien mensen zomaar op één slag dood en dan vraagt Jezus aan de omstanders, denken jullie dat die achttien meer schuld hadden dan alle andere mensen in Jeruzalem? En Jezus' eigen antwoord is, nee. Intussen moet u er wel even op letten dat Jezus het nou niet heeft over mensen uit Galilea, maar uit Jeruzalem. De stad van God, daar gebeurde dat. De mensen rondom Jezus, die hadden met opzet een voorbeeld genoemd over Galileërs, want die zagen zij als slechte mensen. Uit het noorden van Israël, dat was het volk dat in duisternis wandelt, daar kon je beter niet vandaan komen. Maar Jezus bedoelt tussen de regels door, nou moeten jullie niet denken dat je hier in Jeruzalem beter bent dan die mensen uit Galilea. Ook jullie moeten je bekeren, want anders zullen jullie, al woon je honderd keer in Jeruzalem, ook omkomen. Wat is de Heere Jezus toch bewogen, hè? Bewogen tot hun behoud, beho bewogen tot hun bekering. Aan het einde van dit hoofdstuk dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild, huilend zegt hij dat. In wat voor tijd leven wij? De mensen rondom Jezus weten het dus niet. Ze hebben vragen, allemaal vragen. Maar ze geven verkeerde antwoorden. En daarom duiden zij de tijd niet en zij bekeren zich niet. Wat een les voor ons vandaag. Een les voor iedereen die probeert om de aandacht van zichzelf af te leiden. De aandacht over zijn zonde. En de aandacht over zijn schuld. Want dan begin je gelijk over iets anders. En dat kun je doen zoals de mensen toen. Door op anderen te wijzen. Dat je zegt. nou kijk eens. Je hebt het over mij. Maar dan moet je eens naar die familie kijken. En moet je eens naar die buitenlanders kijken. En naar die drugsgebruikers kijken. Want als je met één vinger naar een andere wijst. Dan wijs je met drie naar jezelf. Dan versta je deze tijd niet op de goede manier. En je bekeert je ook niet tot God. Maar je kunt ook de aandacht van je eigen zonde en schuld afleiden door met de vinger naar God te wijzen en zeggen, waarom doet Hij dat nou allemaal? Waarom zoveel ziekte en waarom zoveel mensen die sterven, al die rampen, een pandemie en je geeft er God misschien de schuld van en je zegt, is dat nou een God van liefde? Maar Jezus bedoelt ook, je moet niet God de schuld geven... En zo de aandacht van jezelf afproberen te leiden, maar je moet je eigen schuld beleiden. En zo niet, dan zul je omkomen, verloren gaan. Wat een ernstige boodschap hier in Lucas 13. En het zijn allemaal oproepen uit barmhartigheid, uit liefde van de Heer Jezus, oproepen tot bekering. Als dat gebeurt, dat er een toren omvalt, zoals in Siloban, Of als er een vliegtuig neerstort, zoveel doden. Of als er een aardbeving plaatsvindt, of de coronacrisis op het ogenblik. Nee, je mag niet zeggen en ook niet denken dat die slachtoffers meer zonde hebben dan andere mensen. Maar de vraag is, in wat voor tijd leven wij? weten wij de tijd te duiden. Al die gebeurtenissen, een oproep tot bekering. En om de Heere Jezus te verwachten in heerlijkheid en glorie. Het hoofd omhoog, bijzondere uitspraak van Hem, want uw verlossing is nabij. En daarom als derde, in wat voor tijd leven wij... Een tijd om je te bekeren. Dat maakt de Heer Jezus hier wel heel duidelijk. Toen ten opzichte van de mensen rondom Hem. Ze kregen nog de tijd om zich te bekeren. Maar ze hadden er niet door. Ze duiden de tijd niet. En ze leefden maar verder. En nu vandaag treft het ons. En beseffen wij dan wel in wat voor tijd wij vandaag leven. Ook nu is het de tijd om je te bekeren tot de Heere. Zeg maar, het is genadetijd. En laat ik dan hier uitdrukkelijk ook even wijzen op de persoon van de Heere Jezus. Want het gaat natuurlijk over de Heere Jezus in het hele evangelie. Maar als de Heere Jezus dit allemaal zegt... En als hij deze waarschuwingen geeft, is hij wel bezig onderweg te zijn naar het kruis van Gogota, onderweg naar het vloekhout. Aan het kruis zal hij zijn leven gaan geven voor zondaren. Dat betekent, hij zal zelf het oordeel dragen, hij zal zelf de straf ondergaan, zoals de profeet Jezaja het verkondigt. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem die straf. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jawel, alle golven en alle baren van de toren van God zijn over Jezus heen gegaan. Op die manier heeft hij voor redding, voor genade gezorgd. Nu is er de mogelijkheid om vergeving... Van zonden te ontvangen en, en is het ook mogelijk om om tot de Here je te bekeren. Als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen. Ja, bekering, dat woord is nou al wel heel wat keren gevallen. Maar wat is dat nou eigenlijk? Bekering dat is verandering van je hart, van je gedachten. Verandering van je gezindheid. Verandering van je wil. Beter gezegd nog, is het een vernieuwing. Een vernieuwing van je hart. Je krijgt een nieuw hart van de Heere. Een vernieuwing van je gedachten. Je gaat andere dingen bedenken dan je altijd had gedaan. Een verandering van je gezindheid. Een verandering van je wil. Je gaat willen wat de Heere God wil. En je gaat niet meer willen wat je zelf wil. Ja, maar kan iemand dan zijn eigen hart veranderen? Kun je dan jezelf een nieuw hart geven? Is dat misschien uw vraag? Is dat misschien jouw vraag? Jongens en meisjes die vanavond meekijken en meeluisteren naar deze kerkdienst... Is dat jouw vraag? Hoe kan ik nou een nieuw hart krijgen? Hoe kan ik nou me bekeren tot God? Hoe gaat dat dan? Wat is dat dan? Dat is wel een mooie vraag, een goede vraag. En daar hoef je ook niet oud voor te zijn om die vraag te stellen in je leven. Nee, dat is een hele mooie vraag om mee tot God te gaan. Je moet die vraag niet stellen als een excuus dat je denkt, nou ik kan me toch niet bekeren, dus ja, hoe moet dat dan? En dan excuseer je je en, en je leven blijft zoals het is. Je moet het niet stellen, die vraag als een uitvlucht, maar echt als een vraag, als, als nood in je leven. Hoe kan ik mijzelf bekeren? Want zo zegt Jezus het wel. Als u zich niet bekeert, dus dat moet je doen. Maar hoe kan dat? Dat kan toch niet? En als je het uitprobeert, dan merk je ook dat dat niet kan. Dat het je niet lukt. Want dan, dan ga je proberen om andere dingen te willen. En andere dingen te denken. En andere dingen te doen. Dat lukt je niet. breekt je bij de handen af. En met die zorg, met die nood, met die schuld ook, met die mislukkingen. Mag je vluchten naar de Heere toe, een toevlucht in benauwdheden. En je bidt tot hem, weet je wat je dan bidt? Dan bid je net als Jeremia, Heere, bekeert u mij, dan zal ik bekeerd zijn. Nou, ben je zo wel eens naar de Heere Jezus gevlucht naar God gevlucht lettend op de tekenen van de tijd je kijkt om je heen en je hoort en je leest en je ziet van al die ziekten en allerlei andere moeilijke dingen en je werd zelf misschien niet ziek en er is veel, veel voorspoed en dan denk je wat is nou de bedoeling van God met mijn leven dat ik mij tot hem bekeer heren weest u mijn gids in mijn leven mijn leidsman dan vlucht je tot God voel je wel. Toen die toren omviel met die 18 mensen eronder. Toen de coronacrisis uitbrak, met nu al meer dan 6000 mensen gestorven in Nederland. En, en toen, toen dat vliegtuig naar beneden viel. En, en, en die aardbeving kwam en dat autoongeluk. En toen, je wende je tot God. Dus weten wij in wat voor tijd wij leven. Ja, en dan is die bekering niet alleen iets van de binnenkant, zal ik maar zeggen, maar dat komt ook aan de buitenkant naar voren. Het wordt dus heel concreet, die bekering. Ik zei al, bekering begint met ootmoed, berouw, boete, nederigheid, kun je ook zeggen. Zo lezen wij in het begin van het evangelie dat Johannes de Doper de mensen oproept om zich te bekeren, zegt hij, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat is de tijd waarin zij leven en daarom zegt hij: boete gevraagd, mensen, berouw, bekering tot de Here. En dat wordt van ons in onze tijd ook gevraagd. Ootmoed, berouw beleidenis van je zonden, erkennen de verkeerde dingen in je leven. En dan die bekering dus heel concreet, zei ik, het heeft ook met de tijd te maken waarin je leeft en, en hoe je doet, deed en doet, hoe dan? Nou, in deze coronacrisis kunnen wij heel bijzonder wel denken aan de zonde van hoogmoed, hoogmoed. Dat je denkt dat je alles kunt en dat je alles hebt en dat je alles weet. Want wat denken wij mensen gemakkelijk dat alles maakbaar is in het leven. Van het prille begin van het mensenleven tot het soms moeilijke einde van het mensenleven. We denken, we kunnen het allemaal zelf in de hand houden en hebben. Ik vul mijn eigen leven wel in. Zei een jongen eens. Hoeft u mij niet te zeggen uit de Bijbel. Dat is die hoogmoed. En dat we denken dat we met de techniek. Alles wel kunnen. En kunnen bereiken wat wij willen. Wat wij willen. Staat niet met grote letters het woord zelfbeschikking. Boven het leven van ons. Of anders gezegd. Dikke ik, daar gaat het om in het leven, vinden we. Mensen, als wij leven zo heel makkelijk voor het hier en het nu. En, en we zijn niet op de Heer Jezus gericht. Heren, wat wilt u dat ik doen zou? Dat is de vraag. En er wordt nu heel veel geïnvesteerd in het vinden van een vaccin. Om de corona te bestrijden. Of eigenlijk wel om, om te beheersen die ziekte. En er is zelfs een concurrentieslag bezig op dit gebied. Wie zal de eerste zijn die het heeft gevonden, dat vaccin. En als het er dan is, hoe dan verder? Willen we dan weer op de oude voet verder gaan? Is dan alles toch nog weer maakbaar, vinden we, tot en met een vaccin toe? Maar gaan we dan toch verder zonder bekering? In wat voor tijd leven wij? Willen wij alles weer normaal? Maar het komt aan op het nieuwe normaal. Het geestelijk nieuwe normaal. En wat is dat dan? Dat is het leven met de Here. Dat is bekering. Ook in dagelijkse bekering, gericht op de Heer Jezus, gericht op Zijn woord, gericht op Zijn komst. Dat je beseft, dit aardse leven is een voorpost van de eeuwigheid. Zoals wanneer je in een trein zit en je gaat allerlei stations voorbij en je bent op het reisdoel gericht. Je laat je niet afleiden door die andere stations. Dat laat je niet door inpakken, om zo te zeggen. Nee, op je reisdoel gericht... Zo ook in dit leven staan. Je bindt je niet door wat je onderweg tegenkomt. Al die stationnetjes, al die dingen die gebeuren. Je bent op je reisdoel gericht. En wat is dat reisdoel? Nou, zegt Jezus, als die dingen beginnen te gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. Dat is toch het doel van je leven, als het goed is. Wat hebben wij die aansporing van de Heer Jezus nodig, ook in de kerk. Beneveld als we vaak zijn door de geest van deze eeuw. In wat voor tijd leven wij? De mensen rondom Jezus weten het niet. Want Jezus verwijt hen, hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? De mensen hebben het niet door. Wat hebben ze niet door? Dat Jezus de Christus is. Dat in hem het Koninkrijk van God is gekomen. Ze beleiden Jezus niet en ze bekeren zich niet. Terwijl het zo duidelijk is wat er aan de hand is. Er zijn voldoende tekenen. In wat voor tijd leven wij? Weten wij het nu wel? Amen.